0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para abordar um problema... Recorrente nas lavouras para o produtor brasileiro, as dificuldades climáticas, principalmente com altas temperaturas e com baixo índice de chuvas. Os, as pesquisas da Embrapa estão avançando nesse sentido e aí os produtores ganham novas alternativas, novas opções. Hoje, para me ajudar nessa entrevista, eu tenho aqui a companhia da Virginia Alves, repórter de clima aqui do Notícias Agrícolas.
1: Olá, Guilherme. Olá para todo mundo que acompanha aqui mais um boletim de Notícias Agrícolas. A gente vai falar um pouquinho também dessas condições climáticas bastante adversas que vêm tirando o sono do produtor. E para conversar com a gente aqui, então, um dos nossos entrevistados é o Cláudio Nasser, presidente da NOA Ciência e Tecnologia Agrícola. Cláudio, seja
0: bem-vindo.
2: Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, principalmente ao lado do Itamara.
0: E a gente está aqui também com o Itamar Melo, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Itamar, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui novamente no Notícias Agrícolas.
3: É ah, um prazer da Embrapa viu, estar aqui com vocês.
0: Cláudio, a gente tem acompanhado uma recorrência dessas situações, né, temperaturas altas e pouca chuva influenciando as lavouras. Inclusive, a gente teve nessa segunda safra de milho problemas desse tipo no Mato Grosso, em Goiás. A safra de verão também sofreu bastante nesse ano, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Que tipo de problemas essa situação de temperatura alta e baixa umidade pode causar nas lavouras? Quais são as perdas que isso pode trazer para o produtor?
2: As perdas chegam até 100%, dependendo da severidade que vem aí esse, essa falta de chuvas, né? Então, realmente é um problema recorrente que a gente tem, às vezes não tem tão severo, mas nós temos aí uma característica de termos veranicos aí de até 30 dias durante o período da, da cultura, né? Então, é, o que a gente observa é que essa tecnologia desenvolvida pela Embrapa, é, pelo doutor Itamar, ela vem muito ao encontro né, desses desafios que é temperatura alta e falta de chuvas aí durante o ciclo das
0: culturas. Né?
1: E, é, eu queria é, direcionar a próxima pergunta para o senhor, porque a gente vem observando, como o Guilherme já disse, é, essa reclamação recorrente do produtor rural, que está mais quente, e fato é que tem chovido me menos, principalmente nesses dois últimos anos, com a influência do Laninha. Com base nas pesquisas da Embrapa, que vocês têm feito por aí, é isso mesmo? A gente tem um novo clima para a produção de grãos aqui no Brasil? Como é que o senhor avalia isso?
3: Sim, Virgínia. Não é uma prospecção para o futuro esse aumento de temperatura, né? Não vou falar nem da, da seca, né? A seca tem sido recorrente no mundo inteiro, principalmente no Brasil, na região centro-sul, a, a maior produtora de, de grãos do Brasil, ela tem sido recorrente. A temperatura tem aumentado, né? Por ano, isso aqui são dados de várias pesquisas, de vários institutos internacionais do Brasil também, 0,2 graus, 0,2 por ano, em 10 anos, 2 graus. Se nós aumentarmos a temperatura e, consequentemente, o calor, né, nós teríamos, aí, em 10 anos, um aumento de 2%. Isso é muito crítico, né? é crucial, é detrimental para o desenvolvimento da planta e, consequentemente, produtividade agrícola. Né? Então, os, os produtores, agricultores, não estão se dando conta que, em 10 anos, ou vou falar em 20, quando a população do mundo está quase duplicada em algumas regiões ali da África, do Saara, na Ásia, né? tanto no sul da Ásia, sudeste da Ásia, esse aumento de temperatura é detrimental, causando perdas nas lavouras de até 30%, né? tanto no continente africano quanto na Ásia. Né? Se você observar na Califórnia, que movimentam uma agricultura de aproximadamente mais de 50 bilhões de dólares, e as perdas que foram nesses últimos anos com falta de chuva e alta temperatura. Então, o que eu quero dizer aqui, é que as temperaturas num nível mais elevado de perdas dá aproximadamente 35%. Né? Se você somar isso em, em recursos, né? é muita coisa. Né? Então, talvez, né, daqui a um tempo, a gente não alarma, mas é o que o o painel de estudo intergovernamental das Nações Unidas fala, né? vai ter muita é, miséria no mundo, mas isso aí não é o futuro, já é agora, vocês olhem a falta de água na região centro-sul do Brasil, né? quantos dias nós estamos sem água ali chover na região do sudeste? Então, e você ter uma tecnologia, porque quais são as tecnologias disponíveis? Melhoramento genético, clássico, convencional, né? através de seleção recorrente, de novas variedades, de novas linhagens, ou novas variedades, ou novos híbridos, através de uma seleção comum, até maçal. Mas se as nossas variedades né, de algumas culturas, ou de quase todas, elas são suscetíveis, como, vai fazer, como vamos providenciar a seleção de plantas mais tolerantes a essas, esses caracteres? Então, não é fácil fazer o melhoramento genético, mas tem uma alternativa que é a engenharia genética que também, do mesmo jeito, né, vamos levar quantos anos? Cinco, dez anos? Não fazemos o um melhoramento genético através da introdução de genes de tolerância, até a introdução de genes de bactérias na planta, que é feito por algumas empresas né, dos Estados Unidos, ali não, vou falar, não conheço bem as empresas, mas vocês pegarem né, os sites de algumas, estão fazendo, introduzindo até genes de bacilos, né, então, para introduzir tolerância mas surge também aquele entrave da limitação de um transgênico que requer autorização, que requer muitos estudos de impacto ambiental, de toxicologia, que leva quantos anos? Dez anos, né? Hoje nós temos uma inovação tecnológica à base de uma bactéria ou de algumas bactérias que são termotolerantes, são tolerantes à seca e tolerantes à alta temperatura. Né? A alta temperatura qual seria? Se você olhar trigo, para uma planta de trigo florescer e, a partir daí, começar a produzir grãos, a temperatura ótima é a base de 20 graus, 18 graus ou até 16 graus. As nossas temperaturas são maiores, mesmo com as variedades de trigo melhoradas para as regiões tropicais que a Ibrapa desenvolveu, que são plantadas no cerrado brasileiro, com bom trigo. né? Mas com a alta temperatura de 1 um ou 2 graus, ou 3 ou 4, que em muitos casos acontece. Essa planta deixa de produzir, produz menos, com a perda muito grande. No caso de, de estresse hídrico, as perdas são maiores, né, como o Cláudio falou, né? 30 dias de veranico é muito comum isso, né? Essa bactéria, ela funciona por melhor hidratação e ela induz a planta a tornar-se mais tolerante, porque a planta, ela produz ela própria por si só, através da indução por essa bactéria ela produz os os anti -radicais livres né sobre qual qualquer animal qualquer planta sobre estresse tanto hídrico quanto de radiação ultravioleta a parte da radiação que podia falar depois é muito importante esse, esse esse tema né essa bactéria ela induz a planta a produzir algumas substâncias e eu posso dizer quais são é um tipo de proteína eu já fiz esses estudos no laboratório e meus pós-doutorandos né? ela induz a planta a ter uma melhor condutividade da água, nos can... são chamados canais de membrana ou canais de água. Então é bem interessante, então a, a água corre melhor com essa bactéria dentro da planta. A planta não sente tanto o efeito da seca. Ao mesmo tempo, essa mesma bactéria produz uns polímeros, vamos dizer assim para o nosso público entender, né, uma gosma na raiz, e essa gosma é para a própria bactéria se proteger. Como ela induz a raiz, como ela cresce ao longo da raiz, ela hidrata melhor a raiz da planta sob condições de estresse. Essa bactéria funciona melhor sob condições de estresse. Ela produz tudo isso para a própria bactéria se proteger. Entendeu? Não sei se deu para você entender essa tecnologia como funciona. Itamar... é colocada na semente e pode ser aplicada também nas folhas. É uma bactéria tolerante à radiação solar, a uma temperatura mais elevada. Como eu falei, né? No trigo, por exemplo, se você plantar o trigo a 35 graus, 40 graus, você não tem produtividade do trigo. Não vai ter o florescimento. O florescimento é precário, principalmente numa, numa época do nós chamamos na antese, né? Que é o florescimento e o enchimento do grãos. Se você tem essa bactéria por algum período, por uma semana, duas ou três você pode ter um controle melhor, uma homeostase né, da própria planta equilibrando esse fenômeno né, e não sentindo tanto. Quer dizer, é, é, é o que faz isso na natureza, essas bactérias estão na natureza. Mas não são todas as espécies, né? muita gente pergunta, então, qualquer espécie dessa bactéria funciona? Não, não funciona. São milhares de espécies, dessa milhares de linhagens, ou vamos falar para vocês entenderem, de variedades ou raças ou cepas da mesma espécie, que nós chamamos Bacillus ariabatai. Essa espécie foi identificada taxonomicamente há poucos anos e ela é encontrada em ambientes extremos. Até na estratosfera é encontrada essa bactéria. Né? E essa linhagem especificamente, que compõe o princípio ativo da, do auras, a Noa desenvolveu, né? Essa bactéria, ela é capaz de colonizar raízes de plantas.
1: E deu essa... para se situar? Deu, deu com sim, essa mas... tecnologia Deu, deu sim, mas eu fiquei com uma dúvida. O senhor está usando o trigo como exemplo, mas essa é uma tecnologia que ela é aplicável para a soja e para o milho
3: também, é isso? Isso, isso é. Eu dei o exemplo do trigo com relação à temperatura, que é muito sensível à temperatura, mas o milho também é muito sensível à alta temperatura e a soja também. São plantas de regiões não muito quentes e com um certo nível de precipitação. né? A soja vem da China, né? das regiões mais Úmidas da, da China e o milho do México. Ele não vem de deserto, de regiões muito secas.
1: Né? Itamar, e no caso desse inverno, a gente está observando que justamente agora o inverno está mais quente é, também em áreas de cultivo de milho, na safra de inverno. Como é que essa tecnologia é, ela ajudaria se ela fosse aplicada agora, nesse momento?
3: É, justamente foi desenvolvida para condições de veranico, né? Os veranicos são pequenas estações com baixa precipitação e essa bactéria pode funcionar em pequenos períodos, né? Ela não é milagrosa, mas ela ela mantém a produtividade sem ser tão afetada porque também essa bactéria, ela promove o crescimento de plantas sob condições tanto de umidade, né? Mas ela funciona melhor sob condições de seca. Ela continua produzindo um hormônio que ela não ba... a bactéria produz um hormônio que induz a planta a se tornar mais tolerante é o um hormônio
0: de tolerância seca. Vou trazer agora também aqui para a nossa conversa o Cláudio, Cláudio, o Itamar destacou aqui pra gente, né, as funcionalidades, como é que funciona as algumas culturas indicadas para esse uso, mas eu queria entender um pouquinho melhor de você, como é que é feita essa aplicação? É no momento do plantio, é depois que essas lavouras estão já crescendo? Como que é feito o manejo, a aplicação dessas bactérias para realizar para ter esse efeito esperado lá na frente?
2: É só fazendo uma uma soma aí nas palavras do Itamar, na realidade hoje ela está registrada para o milho, né a gente conseguiu registrar pelo milho, nós já é, desenvolvemos a tecnologia e testamos para a soja, algodão, trigo, e a gente observa que ela funciona em todas as culturas, mas nós entramos com o processo de registro, e isso está nessa fase é, de registro para as outras culturas. né é, Na realidade... É, essa bactéria ela preserva né a produtividade ela preserva o investimento do, do agricultor né isso é muito importante o que a gente observa é, é exatamente como é, aqui no dia a dia né eu diria que a essa tecnologia eu tenho 37 anos de formado eu diria que é a maior tecnologia que chegou na agricultura é, é impressionante a, a capacidade dela de proteger o agricultor Desses intempéries climáticos, tanto em, produtividade, tanto em altas temperaturas como é, falta de chuvas aí, que é o que o Tamar falou. Né? A aplicação dela a gente vem desenvolvendo e entendendo a melhor forma de, res, de resposta, dosagem, essa, essa coisa toda. Então, já está bastante definido na cultura do milho, né? é, 4 ml né, no tratamento de semente por quilo, né? e, na, e no suco, você pode, no micron, que é logo após o plantio, ali o concomitante com o plantio, você aplica 200 ml também via suco. E tendo umidade, condições de temperatura e ambiente, você também pode fazer é, via foliar, desde que você tenha, no momento da aplicação, umidade para fazer isso a, acontecer, porque sem umidade ela não, ela não percola até o sistema radicular, porque, na realidade, ela faz efeito quando ela está presente no sistema radicular. Então, as formas de aplicação são várias. O que a gente tem de bastante tranquilidade em recomendar é exatamente esse, esse, essa aplicação cuidadosa. Né? A semente é mais tranquila, os 4 ml é, na questão do Micron também é tranquilo e assim, é impressionante os resultados que a gente vem colhendo eu estava falando até para o doutor Itamar aí que desenvolveu a tecnologia né? um dos grandes problemas que a gente teve no início é, de trazer essa tecnologia para o mercado né? porque na realidade o Itamar nos mandou isolado e a gente desenvolveu a tecnologia, a gente formulou essa, essa tecnologia para que pudesse chegar né, de uma forma mais absorvível mais, com maior qualidade para ser né, aproveitada pela cultura e nos vários modos nos vários modelos de, de tratamento mas o que a gente observa é assim é, é uma entrega fantástica desse investimento quer dizer o produtor ele investe aí, no máximo um saco de milho e os resultados que a gente tem colhido aí ao longo desses três anos de desenvolvimento de teste esse último ano aí é, de venda efetiva na cultura do milho nós temos resultados aí de quatro sacos a 20 sacos de diferença, dependendo, né, dependendo da situação do estresse aí na, na, no momento, quer seja de altas temperaturas ou de seca. Então, é, um, é uma tecnologia que realmente é extremamente importante, que é como diz o Itamar, a Embrapa, né, com o invierno e, proteger essa agricultura, da responsabilidade de trazer grãos para o mercado, não só nacional, mas mundial, eu entendo que essa tecnologia que chega ao mercado aí é realmente uma das maiores revoluções agrícolas, né? eu sou muito amigo do, do, do Alisson Paulinelli, do Roberto Rodrigues, né? e quando eles falam de revolução, eu diria que nós estamos aí é, presenciando uma das maiores revoluções chegando ao campo, né? contornando... E protegendo, é muito importante que se fique claro, a bactéria ela não aumenta a produtividade, ela protege o agricultor do investimento que ele fez, principalmente quando entra essas adversidades de temperatura e estresse hídrico. Então ela tem se mostrado realmente uma garantia é, de produtividade para o agricultor. Ela tem dois momentos importantes, ela, ela tem esse efeito higroscópico, grosso foco, que é a gosma que o doutor Itamar falou aí, que são os polímeros mas por outro lado também ela tem uma agressividade é, radicular, de crescimento do sistema radicular impressionante. assim Eu nunca vi, né, com a minha experiência de agrônomo aí dos 37 anos, eu nunca vi um negócio desse é, tamanho, agressividade, aumento do sistema radicular. Né? Para vocês terem uma ideia... Nós tivemos aí o um ano passado, eh, na safrinha do ano passado, que foi até mais grave do que essa safrinha, nós tivemos só 40 milímetros de chuva, ou seja, não choveu na safrinha, né? E nós colhemos ainda 35 sacos de milho. Eu falei, mas de onde vem isso? Né? E, e, e eu fiz algumas observações e venho fazendo algumas observações no campo. Eh, eu ia sempre às quatro horas da tarde na lavoura, hora que não tinha mais orvalho. E, e, e o milho já tinha é, pendoado baixinho, com muito estresse, mas eu via presença de água nas, flor, nas folhas superiores, né? Durante a tarde aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, mas como que tem água aqui? Tem mais de 60 dias que não, não chove e tem água nas folhas superiores, né? E aí eu trouxe uma reta escavadeira para entender o negócio e cavamos ali no meio da lavoura para entender. E nós encontramos o sistema radicular do milho a dois metros e meio de profundidade tamanha a, a, a capacidade dela de ajudar nesse crescimento da raiz. E aí a gente observar ah, mas por que que o milho não, 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 não desenvolveu? Porque, na realidade, o adubo está na camada superior, e nessa camada superior estava seco, mas ele estava buscando água lá embaixo. Então, assim, é uma coisa realmente de admirar, nós que somos agrônomos e que gostamos aí do campo, né é uma coisa impressionante né a capacidade que essa bactéria tem de proteger o agricultor do investimento que ele
3: faz. Eu, só... eu lembro, né, Claudio, que você pegou seu aviãozinho e foi me mostrar duas plantas de milho, uma com a bactéria e outra sem bactéria, né? Eu acho que você não acreditava eu disse, olha, essa bactéria produz um hormônio, essa bactéria induz a planta a baixar o hormônio do estresse, né? A planta sob estresse produz um hormônio e radicais livres. Essa bactéria induz a diminuição dos radicais livres, e desse hormônio de crescimento, o Cláudio pegou o seu, seu, seu aviãozinho lá e foi nos mostrar né, uma planta com a bactéria e sem a bactéria. Então, ela induz os pesos, elas aumenta o crescimento dos pelos radiculares e, consequentemente, das raízes laterais. Né? Então, ela vai buscar água, né? ela vai mais fundo, né, buscar mais onde tem umidade, mais embaixo. Muito interessante
2: e é uma bactéria que ela ela cria um ambiente de pelosidade em torno da raiz, né? Isso. E a dela é, é, é tão importante que você é, você melhora a absorção de todos os nutrientes no solo, principalmente fósforo, que é um, um elemento imóvel no solo, né? Então, o fósforo, a raiz tem que chegar nele, ele não vem até a raiz, né? Então, a gente observa com essa bactéria também essa melhora a capacidade de absorção de fósforo que ela tem. Então. Deixa eu ficar falando aqui, Guilherme Virgínio. eu sou o maior apaixonado por essa tecnologia, né, assim, eu, eu, eu não tenho nenhuma pressa de andar com ela no mercado, porque eu estava fal falando com o doutor Tamara aí há um, tempo, há um tempo atrás, que os desafios da NOA, de chegar com essa tecnologia até o campo, a gente tem que ter muita paciência. Primeiro, porque a gente coloca nos lados, a lado ela dá um resultado tremendo, o produtor não acredita. Aí você vai no segundo ano, dá um resultado enorme, o produtor também não acredita. Depois ele tenta produzir em casa e também não, a gente faz do lado a lado a diferença continua, então a gente está levando quatro anos, porque a tecnologia ela é tão ela é tão, eu diria grandiosa, assim, que, que, que a gente sabe do benefício que traz para o agricultor, mas é muito difícil às vezes para o agricultor entender e acreditar no benefício que realmente essa tecnologia, através das mãos do Itamar e da, da Embrapa do Meio Ambiente trouxe para o mercado eu é. espero que o Noa poder fazer jus a todo esse investimento na pesquisa e nós no desenvolvimento da tecnologia né, né, desse desse bacilo para que realmente a agricultura brasileira possa realmente se usufruir dessa grande tecnologia que é é, o aulas aí. É Cláudio e Tamara, eu só
0: vou interromper vocês um pouquinho para registrar aqui a participação do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nessa tarde aqui pelo YouTube do Notícias Agrícolas. O Caio César Furtado mandando boa tarde a todos. A Eliana de Souza Lima também mandando o seu boa tarde lá direto da Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, no estado de São Paulo. A Deise Maria Fontana também mandando o seu boa tarde. Sou pesquisadora e fiquei interessada, assunto muito relevante. Cláudio, eu vou aproveitar para já emendar uma outra pergunta para você. Essa aplicação, você comentou ali, na fase de semente, na hora do plantio, e aí essas bactérias, elas ficam lá agindo, e assim que tiver um período de estresse, uma seca, temperaturas elevadas, elas vão apresentar esse efeito? É, tem um prazo de duração para isso? Ó, em qualquer estágio da, da lavoura que acontecer, esses problemas, ela vai agir? Como é que funciona essa duração do efeito, esse efeito ao longo do ciclo?
2: A realidade, quando você trata a semente na emergência dela, você já observa um crescimento radicular logo ali da, da, do início, já é bem maior. Ela já expressa nos primeiros sete dias de germinação, você pode tirar uma planta que você aplicou e outra que você não aplicou, a diferença já é gritante, eu diria, no desenvolvimento do sistema radicular. Ela já arranca né, com uma capacidade maior. Pelo que eu tinha entendido, nosso professor está aí junto comigo, né, a capacidade higroscópica dela, que são os polímeros, a viscosidade, é para 30 dias de proteção, né? ela consegue manter essa umidade aí, doutor Tamar depois me corrija se eu estiver errado, ela mantém essa proteção aí, né, em torno da raiz por 30 dias, mas a questão do aprofundamento do sistema dicular ele é gritante, então assim, eu acho que fora esses 30 dias, o que vai preservar essa absorção é, é, é realmente essa profundidade dela, e ela vai ter mais água disponível né, para a planta. Então, na realidade, é, o, o que a gente procura fazer, e os testes que a gente está fazendo, é aplicamos aqui né, na, 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 no tratamento de semente, ou no Micron, que é na mesma hora, né, o sistema radicular ele vai ser colonizado. Durante 30 dias a gente tem uma proteção e aquilo que eu volto a reforçar, o sistema anticular, você já pode medir entre uma planta tratada e não é gritante, e o ideal é que você possa, a partir dos 30 dias, se você tiver condições e temperaturas adequadas, entrar pulverizando novamente essa, essa bactéria, né, para manter né, essa capacidade dela de desenvolver polímeros e fazer essa viscosidade em volta da semente. Então, aqui a gente trata, a gente já tem um resultado garantido aí de proteção, mas à medida que vá havendo um desenvolvimento da lavoura, a gente pode também. Ah, daqui 30 dias, não, o tempo está tudo ok, está chovendo bem, tudo bem. Não, existe uma previsão de veranico. Normalmente entra o um veranico. Se você tem umidade, você pode entrar e fazer uma pulverização né, da bactéria, que você consegue ainda né, obter os benefícios dessa viscosidade, aí, falando de uma maneira bem mais simples, né, para a proteção dessa, dessa umidade em torno do sistema digular.
1: É, Itamar, Essa... eu só queria entender a questão de um procedimento porque é o seguinte, a gente está no período seco, principalmente aqui no Centro-Oeste, o produtor já está pensando na próxima safra, já tem pelo menos aí uns 60 dias que não chove é, de forma muito Isso. significativa e as previsões elas indicam aí a probabilidade da gente ter um atraso na estação chuvosa desse ano por conta de um laninha. Se confirmado... É, o que, que o produtor faz? Porque a gente pode ter atraso e a gente sabe, né, Itamar, que antes do início efetivo das chuvas, a gente tem aquelas chuvas irregulares, que chove é, de forma muito pontual. O que eu queria entender é o quanto que o produtor precisa de umidade para fazer é, essa aplicação e o quanto isso pode ajudar o produtor nesse ano, caso a gente venha ter aí pelo terceiro ano consecutivo, esse evento climático aqui no Brasil.
3: É interessante isso aí, né? essa pergunta aí, porque quando tem a seca já no início do plantio, esse plantio é evitado, né? Um dos manejos do, da, da planta, das plantações é evitar o período de seca, né? Toda semente tem que entumecer para germinar. Nenhuma semente germinaria sem uma determinada umidade. Essa bactéria precisa de uma determinada umidade para que, a, não a bactéria, a semente, para que germine. Quando a plântula, que é a planta jovem, tem essa bactéria, ela se desenvolve melhor né? ela produz as radicelas e as, e os pelos radiculares, e uma vez que a, ela induziu, essa bactéria induziu a formação de pelos, essa planta desenvolve, as raízes desenvolvem melhor para melhor absorção de nutrientes e água. Né? Então, sobre um veranico moderado, essa, essa bactéria além de proteger através das mucilagens que é aquela gosma que nós estamos falando, essa gosma aí era bom lembrar que nada mais é do que a mesma substância que nós estudamos que é colocada nos cosméticos para hidratação e ajuvenescimento de pele do ser humano, né? É o ácido hialurônico. É um tipo de ácido hialurônico que hidrata melhor as superfícies radiculares. Então, sobre condições de seca, essa planta está mais bem protegida. Além disso, além de ter essa barreira física que a bactéria produz, a própria bactéria induz a planta a produzir enzimas antioxidantes. Do mesmo jeito que a gente toma a vitamina C para baixar os radicais livres, né, sob estresse, essa bactéria induz a planta a produzir enzimas antioxidantes para baixar e reduzir, sob estresse, os radicais livres, que são... Que nós chamamos de oxigênio reativo, né? Então já foi tudo estudado, quando inocula essa bactéria na semente e a plantinha cresce e damos um estresse de seca, né? A planta ela sofre e começa a danificar a fotossíntese, né? Então nenhuma planta, né, produz, né, eficientemente sem uma boa né, absorção de CO2 e liberação de, de oxigênio. Essa bactéria induz a planta a melhorar a eficiência fotossintética. Então, é quase um, uma revolução na agricultura. Né? Eu acho que, eu, como o Cláudio falou, eu nunca vi uma tecnologia dessas em todo mundo.
2: É, Virginia, se você me permite, né, nós claro. estamos colhendo agora na safrinha, agora começamos as colheitas agora. Nós estamos colhendo milho aqui com 100 milímetros de chuva. 100 milímetros de chuva para milho é praticamente nada. Né? Uma cultura que demanda mais de 400 milímetros. Nós estamos produzindo 120, 125 sacos, 130 sacos de milho por hectare. Isso é uma revolução. Se nós não tivéssemos essa bactéria, eu diria para você que nós estaríamos aí com 70, 60 sacos no máximo. Não é assim? é, uma, é, uma, é uma, uma garantia de produtividade. É, tremenda, né? Eu, eu não tô dizendo que a bactéria aumenta 60 sacos, por favor, me, me interprete bem, É porque numa situação é, anterior a essa, a gente jamais investiria da forma que nós estamos investindo, então nesses últimos quatro anos que a gente está desenvolvendo essa bactéria e agora é, é, realmente efetivando comercialmente, a gente está colhendo resultados aí do Oiapoque Oxuí, é, as entregas são, é, a proteção, ela é aquilo que eu falei para vocês, na, na pior da, das proteções é quatro sacos, nós estamos chegando a 23 sacos por hectare. Imagina isso numa área é, de plantio de safrinha de 10 milhões de hectares, 10 sacos, o que, que é isso? 20 sacos, o que, que é isso? Então isso é, é, é uma grandiosidade, né e o que a gente tem que deixar aqui é reforçar aquilo que o doutor Itamar falou, são vários bacilos ali a batalha, mas o bacilo que entrega essa tecnologia foi esse desenvolvido pelo meio ambiente, que a NOA juntamente com a Embrapa desenvolveu a tecnologia, porque não é simplesmente você pegar a bactéria e jogar lá, não vai funcionar, você tem que criar um meio, um ambiente para que ela possa ser eficiente lá no campo. né? Então a gente chama muita atenção desse, das pessoas que estão nos ouvindo aí, porque essa, essa grandiosidade dessa tecnologia, ela tem que chegar... Da maneira correta o agricultor, para que ele possa realmente usufruir de todas essas benesses dessa tecnologia que está aí no campo. É realmente quem conhece, é, quem hoje já testou, é, pode atestar isso que eu estou dizendo para você. É uma, é uma tranquilidade, uma garantia. Porque nós tivemos, por exemplo, esse ano, nós tivemos muita chuva janeiro e fevereiro depois praticamente março, abril mar, e maio, praticamente não tivemos chuva nenhuma, mas nós tivemos uma reserva de solo fantástica, e com essa profundidade de sistema radicular, e, e todas essas características que nós já de, 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 dizemos, já colocamos aqui, a gente pode observar produtividade igual nós estamos tendo, nós temos a área aqui que choveu 100 milímetros, estamos colhendo 20, 120 sacos, nós tivemos a área de 60 milímetros, nós estamos colhendo 80 sacos, então assim, a safrinha ela passa para um cenário diferente né? com essa proteção. Vale a pena a gente investir um pouco mais, porque o resultado pode vir.
0: E Cláudia, aproveitando para registrar mais participações do pessoal acompanhando a gente, a Simone de Souza Prado, Vitor Nasser, Aline Gregório, Eloísa Ferreira Filizola, todo mundo acompanhando a gente aqui ao vivo, inclusive a gente recebeu uma pergunta, Cláudio, é, essa bactéria, ela serve mais como uma prevenção para eventuais problemas climáticos ou uma vez que a lavoura já tiver sendo acometida por esses problemas, dá para fazer essa aplicação e reverter esses problemas? É a pergunta do agricultor lá de Nova Mutum, no Mato Grosso, Carlos Fonseca.
2: Não, Carlos, não tem, ela tem que ser colocada de forma, da forma que nós colocamos. O ideal é nós iniciarmos com o tratamento de semente. Eu não tem como desenvolver o sistema radicular da maneira apropriada para garantir tudo isso que a gente está falando, numa aplicação tardia, não. O ideal, é todos os testes nos leva ao tratamento de semente mesmo, ou então no Micron, a aplicação, para que a gente possa obter esses resultados aí que a gente vem
1: falando.
0: Para encerrar, eu queria te perguntar o seguinte, o senhor já participou aqui com a gente da então, nossa programação, falando de uma outra bactéria que vocês é da Embrapa, também desenvolveram para essa questão de secas aí tirada do Mandacaru, hoje participando novamente, como é que estão essas pesquisas da Embrapa nessa linha? A gente pode ter novas descobertas, novas novidades nesse sentido daqui para frente?
3: Sim, sim. Essa bactéria é tirada de regiões áridas, né? Como as do Mandacaru. E já estamos fazendo melhoramento genético dessa própria bactéria que está no produto da nua. Né? Para turbinar melhor a produção desses polissacarídeos, dessas mucilagens, desse ácido hialurônico. Estamos aumentando a produção de ácido hialurônico sob condições de seca.
1: E olha só, para a gente encerrar, eu vou fazer a leitura aqui de mais um dos nossos internautas, né, Guilherme? O Marcos Alexandre, é, tá nos dizendo Itamar e Cláudio a elevação da temperatura deve causar um impacto negativo na agricultura de quase todo o planeta a sociedade ainda não percebeu a grandeza de descoberta como essa e o Lauro tá mandando um
0: boa tarde bom a gente vai pode completar pode completar
2: é, isso aí né a gente que está inserido aqui nessa parceria estreita com o Embrapa desenvolvendo tecnologias a gente sabe da grandiosidade que é isso né e assim Gostaria que as pessoas conhecessem um pouco mais o produto né? é, no sentido de pesquisar um pouco mais e um pouco mais a fundo né? para que a gente realmente possa usufruir dessa tecnologia da maneira mais correta. Né? A Noa é uma empresa que está situada em Patos de Minas, Noa é N-O-O-A, que é Noé em finlandês, na realidade, a gente convidou a Embrapa, né, esse Noé, construir uma arca, pegar tudo de melhor que nós temos agora para construir a nova agricultura, que é uma agricultura sustentável, uma agricultura de longo prazo, que vai sustentar aí essas populações que estão crescendo o tempo todo. Então, quem quiser entender um pouco mais dessa tecnologia, pesquisar um pouco mais, entra no site da Noa, Noa, N-O-O-A, né, .com.br, lá também nós temos uma loja virtual, nós temos todas as oportunidades de relacionamento, nós temos uma plataforma de educação também é, no site da NOA, onde a gente pode treinar as pessoas que queiram ser treinadas para entender melhor essa tecnologia, porque a melhor forma da, da tecnologia é, é, gerar resultado é antes que a gente tenha um bom conhecimento, um bom entendimento de como a gente pode caminhar, porque a bactéria por si só não faz milagre, nós precisamos de um monte de ações, né, para garantir esse resultado, e nada melhor do que o conhecimento que está disponibilizado no site da NOA.
0: Mas muito obrigado pela participação de vocês, por ajudarem a gente a entender um pouquinho melhor o funcionamento dessa nova tecnologia, as aplicações para o produtor, os benefícios que isso podem trazer, e a gente deixa aqui o convite, o espaço aberto para vocês voltarem mais vezes, sempre contribuírem conosco, com todos os produtores do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado até a próxima. Muito
3: obrigado, viu? Até mais, viu? Foi um prazer obrigado. participar e... com vocês e com o Cláudio aqui,
2: também. É. Igualmente. Chamando o Itamar, me chama que é sempre um prazer estar do lado dele, aí, viu? Guilherme, e Virginia, e à disposição de vocês, viu?
0: Muito obrigado. Isso. Até a próxima. Até a próxima. Esses é o Itamar Melo, que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e o Cláudio Nasser, presidente da Noa, conversando com a gente para mostrar uma nova tecnologia desenvolvida através de pesquisas da Embrapa para ajudar as lavouras a mitigar efeitos com temperaturas elevadas e faltas de chuvas. A bactéria atua nas raízes, então a aplicação é feita no momento do plantio, seja no tratamento de sementes ou diretamente no sucro é, do plantio mesmo, e aí essas bactérias ajudam o desenvolvimento do sistema radicular das plantas, elevando a capacidade delas buscarem água mais fundo, resistirem às secas, e aí o, o a, a preservação do potencial produtivo é expressada mesmo em situações de bastante estresse hídrico, conforme os resultados da pesquisa mostraram ali para os pesquisadores da Embrapa e da empresa NOA. Bom, eu vou ficando por aqui, a Virginia também, nós vamos ficando por aqui, mas você pode se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, acompanhar os nossos vídeos, deixar o seu like, mandar sua pergunta, seu comentário, participar da programação conosco, também clique no sininho se assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Nós vamos ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.